Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Valor de la Palabra, un espacio de conversación donde mentes abiertas comparten formas viables de sanación individual y colectiva a través de actos y medios creativos. Soy Marianela Medrano, su anfitriona y fundadora del Centro de Capacitación Palabra, donde la palabra se ofrece como medicina. Mi invitada de hoy es una hermana a quien quiero, admiro y agradezco mucho, Irka Mateo, artista, investigadora y protectora de nuestras prácticas ancestrales. Irka, qué placer tenerte aquí. Bienvenida. Uy, muchísimas gracias, Marianela. Muchísimas gracias por la invitación de este, y la oportunidad de poder estar contigo aquí en este programa luego de, de tantos años también de amistad y de congruencia sí. en, en nuestros rezos. Exacto, sí. Um, vamos a ver, tú sabes, este es un espacio, como dije, para hablar del, del uso, de cómo la palabra es un instrumento, ¿no? Y tú has usado la palabra como tal, como instrumento de resistencia. Tus canciones, yo las veo como depósitos históricos que guardan nuestra soberanía de, de pueblo indígena y negro. ¿Cuándo te diste cuenta de que podías usar la palabra como un instrumento? ¿Cuándo, ¿cuándo comenzó Irka a guardar estos registros en sus canciones, en sus... Tú sabes que yo comencé a escribir poemas cuando tenía como nueve años. Mm. Uh -huh. y, y para hacer eso necesitaba estar sola. <risa> <risa> y me acuerdo que, que me encerraba en mi habitación y, y ponía el seguro para que nadie entrara. Y me ponía a escribir, y me acuerdo que yo escribía mucho de, sobre los animales. Ya, ya desde esa época, ya tenía ya como esa sensibilidad por la naturaleza, uh -huh. y de la naturaleza y del sol. O sea que, que eso fue algo que, que vino junto, la palabra y, y la sensibilidad de que, que, de, que todo, de que somos uno, de que hay espíritu uh -huh. en todo. Uh -huh. Y así, fue, así fueron mis inicios. Mi abuela eh, materna me decía que cuando yo era una niña de cuatro o cinco años o algo así, que mmm, cuando, ella está, cuando yo estaba en su casa o estábamos paseando, que venían visitas, que la gente les hablaba, me hablaba, yo les respondía con melodías, ah. cantando. ¡Qué lindo! Entonces ya tú entendías que la cuestión iba entre palabra y ritmo. Sí, sí, melodías y palabras y, y, y nada, o sea, le, le ponía una melodía a lo que yo le fuera a decir a la gente, mm. a la palabra, le ponía una melodía a la palabra. O sea, que esos son los la, esos son los recuerdos que yo tengo, de bueno, de eso yo no me acuerdo, uh -huh. pero de, de escribir poemas como a los nueve años, sí. Uh -huh. Y luego entonces ya cuando comienzas tú, porque tu trabajo es, es tan hermoso, ¿no? De, de la manera como has recogido eh, las historias, en la manera como has trabajado la música, ¿no? Tu, tu investigación sobre la música que, que, que ha legado tanto, ¿no? Al, al, al recuento de una historia más auténtica para, para nosotros desde desde lo, lo ancestral indígena hasta, hasta la, la, lo africano, ¿no? Um, ¿Cuándo comenzaste tú a darte cuenta que podías abrigar eh, una carrera como investigadora, por ejemplo, de, la, de, la, de los ritmos autóctonos? ¿Qué te llevó a ti a eso? Eh, mira... Yo comencé a hacer ya una carrera sobre eso ya, ya en mis, mis 20 tempranos. Uh -huh. Pero anteriormente a eso ya 
yo me había dado cuenta de la pasión que yo tenía por, por la cultura taína. Uh -huh. Como a los 15 años, este, cuando inauguraron, no me acuerdo qué, no me acuerdo cuándo fue la inauguración del Museo del Hombre Dominicano, ¿verdad? Uh -huh. el Museo Tecnológico Dominicano. Uh -huh. eh, pero en el, alrededor de esos años sería que en, en los, a mediados de los 70, uh -huh. fue a mediados uh -huh. de los 70, 74, 75, por ahí. Este, para mí entrar en esa sala y ver eso fue como una revelación. Uh -huh. Y me quedé totalmente apasionada de, de lo que se estaba exhibiendo allí, de todos los objetos arqueológicos en cerámica, en, en piedra, en madera. Me sentí que yo pertenecía ahí, a eso. Uh -huh. y, y, y comencé, ellos, ellos en esa época eh, tenían un unos cuadernos arqueológicos. Sí, me acuerdo. Sí, claro, ¿Te acuerdas? Uh -huh. Yo comencé a comprar esos cuadernos arqueológicos y siempre uh -huh. estaba al tanto de todo, como con 15 años. Uh -huh. Y después de eso, cuando como dos años o tres después de eso que me fui del país, pues para mí eran tan y tan importantes que mi papá me los mandaba por correo a donde yo estuviera. Uh -huh. Uh -huh. Entonces ahí fue que empezó entonces encontraste como un sentido de pertenencia, dirías. Sí, 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 yo sentí que yo, que yo pertenecía a eso. Uh -huh. Y sí, que sentí ese, ese sentido de pertenencia y, y también lo importante para mí, que, que era para mí lo ancestral. O sea, uh -huh. cómo, cómo hurgar en ese pasado... En, en esas tradiciones, en esos significados, en esos símbolos, eran, eran importantes para mí. Sí. Como hacerle justicia a esos antepasados de carne y hueso que habían hecho esas maravillas de arte. Entonces me sentí como parte de, 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 ese, de, ese, de, ese, de, esa, de esa tribu, de ese complejo de... de, de de, de personas que habían habitado la isla en, eso, en, en, en esos tiempos de milenarios. Y, y ahí todo comenzó. Uh -huh, uh -huh. De ahí comenzó esa, eh, ese legado ¿no? que, ha, que has dejado. Entonces tú, tú viviste en Brasil, ¿no? ¿Cuánto te acercó Brasil um, a, la, a la cultura taína? Um, yo viví antes de eso, yo viví aquí en Estados Unidos una por un año en un college. Después yo viví también en España y viví en Francia. Uh -huh. Yo estudié lenguas. Yo estudié uh -huh. lenguas y estuve estudiando por allá en esos dos países. Y yo me acuerdo, estando en Barcelona, las cosas de la gente joven, uh -huh. yo cogí, ah, bueno, porque también cuando venían a visitarme, yo pedía higuera. <risa> Y mi gente, ¿qué tú quieres que te traiga el Santo Domingo? Tráigame mi güera. Como con 20 años, algo así. Y me acuerdo una vez viviendo en Barcelona, yo me puse un igual en la cabeza y yo me corté el pelo como una arahuasca amazónica. Como con 20 años, algo así. Eso fue a principios de los 80. Digo, ay, ya, ya. Entonces, tuve, pero, pero todo eso, yo estaba recibiendo mis cuadernos de, de arqueología de, de, en esa época. Todo, o sea, que yo estaba allá, pero estaba también todavía. Existía con... una, una conversación, ¿no? un diálogo entre la historia y tú. Claro, claro. Entonces, eso no fue casual que te cortaras el pelo así, ¿no? Era un diálogo. Eso fue muy intencional, de alguna, alguna foto que habré visto yo en uno de esos cuadernos. Andaba yo vino totalmente amazónica. Uh -huh. este, y, y nada, y después yo viví en Brasil, pero, pero realmente la conexión fue a través del museo. La conexión fue el museo y también otra cosa que es muy importante porque mi familia viene de San Juan de la Maguana. Uh -huh. y sabe la San Juan de la Maguana, la capital taína de la República claro. Dominicana. Mi gente son de allá, de Juan de Herrera, de Mogollón. Uh -huh. Y por un lado y por el otro lado son del lado materno y por el lado materno tengo otras ramas que son 
también de allá. Entonces, pues, mis tías haciendo los recuentos de, la, de las fiestas de Anacaona, que, que en aquellos tiempos se hacía, se hacía el festival, un festival este, Anacaona, era una procesión y, y las Para entrar a Anacaona. Claro, para, exacto. Para, <coughs> entonces, había muchachas con el pelo largo, que bueno, era como si fuera un reinado de belleza. Cogían mm. a la Anacaona y se hacía una procesión en caballos y venía la gente con atabales y se y iban al, 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 al corral de los indios, como, como se conoce, sí, sí. ¿verdad? pero sí, sí. el batey Anacaona. Y se sentaba esta muchacha en la piedra y se hacía toda, toda una coreografía. Entonces yo también oía eso de mi familia. Claro, era entonces una constancia, ¿no? Un renovar eh, la, la, las costumbres. Sí. Eso ya no pasa, ¿cierto? No, ya eso no pasa. Hay algunos grupos jóvenes ahora mismo que también son parte de este, de este movimiento. Uh -huh. eh, eh, de reavivación de la cultura antaína uh -huh. que, están, que están haciendo algunos festivales ahí mismo, en, este, en ese mismo lugar. Uh -huh. Uh -huh. Pero a esa, eh, en el, me refiero a esa a, a celebración como tal, ya no, no. no existe. ¿Saben qué año dejó de existir? Estoy curiosa a ver qué pasaba políticamente en el sí. país cuando, cuando dejó de ocurrir. Tú sabes que yo no sé, porque ya mi tía... Este, y mi abuela ya ellas no vivían allá entonces lo que yo podría saber era cuándo esto cuando, hasta cuándo ocurrió sería los 30 no sé, yo tengo que averiguar yo puedo averiguar esa, esa fecha sí. te digo luego entonces, eh, yo sé que has eh, estudiado nuestros ritmos y también los instrumentos, ¿no? Um, ¿Qué tanto um, uh, puedes, eh, has descubierto sobre eh, esa convergencia de lo taíno y lo africano? Eh, ¿Se puede diferenciar uno del otro claramente o, o hay un sincretismo que, 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 que lo dificulta? Mira, en cuanto a la música, nuestra música folclórica es sobre todo ceremonial. Uh -huh. este, hay, una, hay una parte de esa ceremonia que es festiva y otra que es sagrada, tú ves. Uh -huh. Pero... Pero, pero se podría clasificar como una música folclórica ceremonial porque es costumbre que después que se hace después que se hacen este, las partes sagradas, por ejemplo, que se reza, pues entonces vienen los músicos y tocan y la gente baila y luego ya otra vez se vuelve al altar y en el altar entonces sí se toca la música sagrada. O sea, esa es la dinámica de una, de una celebración de la música, de la religión popular dominicana, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Que puede ser o las 21 divisiones o puede ser el liborismo. Sí. Y, y en estas... En, en estas este, en esta música lo que hay es un gran sincretismo. Exacto, eso es lo que tengo entendido. ¿no? Exacto. Tú, tú puedes ver en, en los bailes, um, tú, tú puedes como distinguir, porque se necesita un, se necesita un estudio más a fondo de, de, de antropología comparada, por ejemplo, uh -huh. para tú poder distinguir lo que es a ciencia cierta, qué es qué. Pero lo africano es más prevalente porque tenemos los instrumentos africanos. Uh -huh. ¿Ves? En, en cuanto a los instrumentos, nosotros perdimos el mayohuacán, que es el tambor indígena tradicional, uh -huh. que compartimos desde México, Centroamérica y el Amazonas. Ese uh -huh. es el instrumento que se comparte, que es el que es el que es un tambor. Déjame enseñarlo. Uh -huh. este estambor. Ay, sí, ahí está, tan hermoso. 
que es una, es una H y se tañe aquí con, uno, con unas baquetas y uh -huh. está hueco por el centro. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este instrumento nosotros lo, lo perdimos este, en nuestra religiosidad popular y lo que se tocan son los tambores africanos que son largos, que llegan hasta la cintura o si no, la tambora y, y otros más. Este, lo que, perdón no, no, sigue, sigue lo que a nosotros nos sobrevivió y que se usa en esta música son las maracas y el guiro que el guiro se, se hacía de, de higuera que todavía lo conservan en Puerto Rico que todavía uh -huh. es largo así de la higuera pero nos, el de nuestro fue evolucionando hasta, hasta el guiro de aluminio que tenemos hoy Sí. Nosotros perdimos las flautas y también perdimos las ocarinas. Eh, entonces, donde nosotros podemos ver eh, la influencia taína es en algunos bailes. Y esos uh -huh. bailes son, y, y, tal, y también en algunos toques. Hay dos toques uh -huh. que se cree que, que son taínos tocados en instrumentos africanos que son en la celebración del solsticio de verano, que uh -huh. era una, una gran celebración, tú sabes, porque marca, es parte del calendario agri de agricultura. De agricultura, claro. Y lo celebran todos los pueblos indígenas, los equinoccios uh -huh. y los solsticios. Entonces, el solsticio uh -huh. de verano, eh, hay, una, hay una celebración en particular en Bani, que se llama la Sarandunga, sí. y se hace solamente... Esa música solo se toca para el solsticio de verano. Uh -huh. Y hay tres fiestas diferentes. O sea que si uno se pierde esas tres fiestas durante y alrededor del solsticio, pues uno no puede oír la zarandunga. Uh -huh. Entonces, esos, esos dos ritmos, uno es un ritmo eh, muy, eh, es un ritmo rápido que lo baila la gente joven. Entonces, esta, estos, estos bailes tienen tienen una característica más indígena. Tú lo puedes ver en comparación con, con, con otras culturas. Pero, y también los ritmos que se tocan no, no son unos ritmos que tú puedes encontrar, por ejemplo, como en la música de África del Oeste. Eh, y hay otros ritmos que también se toca durante la Sanandunga, que se llama la Jacana, que este es un ritmo que, que también es un ritmo muy particular, va y así como tú lo oyes, así mismo es el ritmo que solamente baila la gente mayor del pueblo y es un homenaje a las personas mayores y, um, y también al hecho de haber este, mantenido esas, esas tradiciones por todo ese tiempo. Al mismo tiempo es una es una ofrenda a las personas ya, este, a, las, a los difuntos que también mantuvieron vivos. O sea, las letras son una, una ofrenda a los difuntos que mantuvieron uh -huh. viva esta tradición de la zarandunga uh -huh. y solamente lo bailan los mayores. Uh -huh. Entonces, ese, ese es el ritmo más, más este, indígena, más taíno que nosotros tenemos y el baile también más indígena. Ese, ese, se baila entre dos personas también dando vueltas y, y, y con mucho énfasis en, en, la, en el pie, tú sabes, como uh -huh. aquellos bailes indígenas para que se, que se usaban, ¿verdad? Para Estas, pisar la tierra, ¿no? Para el, sí. Exacto, para pisar uh -huh. la tierra también y con los tobillos y con estas uh -huh. con, con estos instrumentos así hechos de caracoles o de uh -huh. semillas en los instrumentos que, que van sonando. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esos son los, los dos más conocidos. Eh, se cree también que, que en los palos hay, tal vez puedan haber influencias este, indígenas e inclusive en el baile de algunos palos. Yo pienso que como en el baile de Cotuí, de los, de los palos, yo he visto influencia indígena también. Uh -huh. Pero, pero este, eso es lo que nosotros podemos tener eh, a ciencia cierta hasta ahora. Ahora, hay también en esas ceremonias y sobre todo en, bueno, en el liborismo y también en las 21 divisiones, también hay rituales que son indígenas. 
por ejemplo, lo, lo que hacen los liboristas de subir el sol, sí. este, y eso se hace todas las mañanas, y bajar el sol, o sea, el sol como esa deidad, como, uh -huh. como ese padre que nos ilumina, que nos da la vida, que fecunda la tierra, eh, todavía existe esa devoción al sol, que también estaba... Eh, estaba ligada al poder del cacique, porque el cacique también tenía su sol en aquí. Claro, ¿verdad? claro, claro. Entonces, eso persiste en San Juan de la Maguana. Uh -huh. eh, hay otros rituales, también rituales de agua. Tú sabes que nosotros tenemos el seminismo también. Uh -huh. Y todo esto, todo esto es, hace parte de, de, de esos lugares, lugares de peregrinación o altares, donde la gente va a buscar sanación cuando no hay estas celebraciones, por ejemplo, de los, de los santos, ¿verdad? Eh, y tú sabes que nosotros tenemos el seminismo vivo en la, en la República Dominicana, entonces son estas piedras que han perdido, la, la gente ha perdido el, el significado, y uh -huh. ahí no, pero ellos saben que eso cura, ellos, ellos saben que eso tiene un poder dulce, ¿verdad? Porque es, es semi se viene de una palabra locono que también es del tronco arahuaco lingüístico, uh -huh. que quiere decir dulzura, dulce entonces, el, entonces el, 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 los semí, el poder de los semí es dulce, o sea es, es, es un ancestro porque nuestros, nuestras deidades son ancestros, son ancestros uh -huh que nos abrazan, que son dulces, que son como padres benévolos uh -huh. y madres benévolas, tú ves. Y entonces, que sanan, ¿no? Y que, que sanan, sanan, y que sanan. Y entonces, por ejemplo, todavía ahí se hacen sanaciones, eh, se sientan a la gente en estos, en estos semíes y se hacen uh -huh. oraciones. A ese semí, esas piedras se le echa agua todos los días por la mañana, se le prende una vela, se le da café para, para que tenga energía durante el día. O sea, es una entidad, es parte de la comunidad. Eh, y es muy interesante lo que estás diciendo porque una de las cosas que, que yo pretendía eh, con mi estudio eh, era eh, eso mismo, reafirmar lo que ya yo había visto de niña, ¿no? En, mi, en, en mis andanzas mis pocas andanzas por, por la isla, pero que se veía muy presente y que la cuestión es que si se le pregunta a, a muchos dominicanos y dominicanas eh, si lo que están haciendo está ahí, no van a decir que no, pero, pero sí, sí son registros fieles ¿no? de, 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 de ciertos aspectos de la cultura ancestral taína. Ellos dicen que no por... Por, puede ser por dos razones. Una, una es porque no lo saben. Sí. Ellos no saben que eso fue heredado de, de nuestros ancestros indígenas. Y la otra es también por, por el miedo ancestral al castigo. Sí. Por la colonización. Por la colonización, claro. Entonces ellos lo, lo esconden. Cuando Ajá. tú hablas de, de indio, la gente se queda, <risa> se pone muda. <risa> <risa> y cambia la conversación pero eso viene de ese, medio, de ese miedo ancestral ya, ya cuando tú haces más conexión con las personas y que te tienen más confianza pues se pueden abrir un poquito más pero, pero eso está sí. claro, es parte de la sobrevivencia ¿no? de la estrategia por eso yo siempre traigo a la ciguapa que aunque no sabemos si a ciencia cierta si era taína o si era africana, pero está esa idea de llevar el secreto hacia la profundidad, ¿no? Para salvaguardar. Es, exacto. Entonces, pues, eh, sobre estas músicas, pues lo que te puedo decir, hubo, hubo un sincretismo muy grande y, 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 lo, y, y lo que fuimos... O sea, muchas de, de estas tradiciones se fueron, fueron absorbidas por, por la, por la uh -huh. cultura mexicana. Sí. Entonces, háblanos sobre lo que estás haciendo ahora. Vamos a dar un salto, porque yo sé que estás trabajando mucho con, con los rituales y estás trabajando mucho también con la restauración del lenguaje. Um, dinos un poco de lo que estás haciendo ahora. Ahora mismo, sí, yo estoy trabajando 
con los rituales, eh, el, eh, lo que yo estoy haciendo ahora mismo es descolonizando nuestras creencias espirituales. Uh -huh. O sea, nosotros, yo ahora mismo estoy eh, haciendo ceremonias de luna dos veces uh -huh. al mes, este, donde estoy um, practicando lo que pudo haber sido, tomando en cuenta nuestra ceremonia de la cojoga, lo que pudo haber sido un rezo a nuestros ancestros. Uh -huh. Entonces, este, todo esto parte de la idea de que eh, bueno, la, la, la religión católica que trajeron los colonizadores era, estaba totalmente estratificada, o sea, como que aquí lo que nosotros estamos viviendo aquí ahora mismo este es, un, este es el mundo material uh -huh. y lo que está allá arriba es lo espiritual entonces eso, todo eso se desconstru desconstruye con la manera del de indígena de ver el mundo sí, de ver fue la... un choque claro, fue un choque, choque. o sea, de ver la tierra y, uh -huh. y, y, el, y el cielo o sea, uh -huh. para, para el indígena en cualquier sitio todo está vivo y todo es sagrado. Exacto. O sea, nosotros, lo, la, como se dice, ¿verdad? En, en el animismo, o sea, nosotros somos gente, gente humana, pero también hay gente animal, también Exacto. hay gente planta, las piedras, roca, que, ríos. por ejemplo, en San Juan de la Maguana, la gente sabe que las rocas hablan, que la gente la roca tiene familia, que cuando uh -huh. tú coges una roca, por ejemplo, con un petroglifo y te lo lleva a tu casa, o sea, yo, yo he estado con gente allá que te han dicho historia, y yo me traje eso, esa piedra del río, y esa piedra cuando llegó allá aquí empezó a llorar y empezó a decirme que me la llevara, que, que cómo yo me había, que cómo yo había traído esa piedra, la había traído para acá y la había separado de su familia, que la llevara donde yo estaba. Tú ves, entonces... Sí. En ese, en, ahí está, en ese imaginario, o sea, Ajá. está esa filosofía animista del, del, del indígena, tú ves. Entonces, pues, eh, para, para nosotros todo es sagrado, o sea, Ajá. la tierra es sagrada, la piedra es sagrada, el, 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 y, y nosotros no necesitamos intermediarios para, para ponernos en contacto con nuestros ancestros que están allá... ¿Verdad? En Soraya, en el lugar donde nosotros vamos, para guiarnos y para protegernos. Exacto. O sea, es totalmente eh, un, una visión eh, totalmente diferente a la, que nos, a la que nos impusieron. O sea, nosotros estamos protegidos con la dulzura y el amor de nuestros ancestros. Y es lo que yo estaba conversando con, con un sabio ecuatoriano, don Oscar Santillán, y, uh -huh. y, y yo eh, le preguntaba a él sobre esta idea de la extinción, ¿no? Como tú dijiste que hemos perdido algunas cosas, y lo que él dice es que no está perdido, es que eh, las cosas están dormidas y hay que confiar en nuestra habilidad de despertarlas, ¿no? Sí, y, y tu trabajo para mí ha sido eso, ha sido este despertar, este recordarnos, este volver a hacernos sentir. Me acuerdo eh, que he estado contigo en rituales y, y escuchar ¿no? el, 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 la, la percusión, lo, lo, los tambores, tus palabras... Eh, es un, un, una manera de, de transportarnos a la esencia, a la cueva, ¿no? A la uh -huh. cueva de nuestro origen, sí. uh, que se logra con las palabras y con el cuerpo, con los instrumentos. Y... Sí, sí, exactamente. Entonces, uh -huh. usando el mayohuacán, el instrumento, uh -huh. Yo estoy haciendo lo que lo que yo lo que estoy eh, ahora mismo he nombrado un, un canto espontáneo uh -huh. porque es, es, es un canto que se da en ese momento es como una como una composición espontánea que nunca más va a volver tú ves entonces hago esos cantos chamánicos espontáneos uh -huh. durante una improvisación durante unos 15 minutos tocando el mayohuacán para uh -huh. facilitar a las personas de hacer un journey sin, uh -huh. sin el uso de ninguna planta maestra para uh -huh. 
para conectar con los ancestros y hacer las preguntas que nosotros necesitamos saber. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué quieres hacerlo sin la intersección de la planta maestra? Porque es importante hacerlo así porque nosotros no, no, es, no es saludable tomar plantas maestras todo el tiempo. Claro. O sea, y nosotras no, nosotras y nosotros no podemos estar en, 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 un, en este estado de, 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 de sacralidad en el que nos, nos, al que nos lleva la, la planta maestra cada vez que nosotros hacemos una ceremonia, porque no podemos claro. vivir así. Es una manera de, de preservación entonces, ¿no? Porque, y que también es cierto, eh, um, tiene que haber un espacio eh, al, a nivel del cuerpo de descanso. Sí, sí, exactamente. Para mí... Porque las plantas son poderosas, ¿no? Son muy poderosas. Entonces tú no puedes vivir un, un día diario, o sea, diariamente consumiendo o sea, una planta maestra. Es, es imposible. Uh -huh, uh -huh. Entonces, para mí es muy importante que se puedan hacer estos, estos viajes simplemente inducidos por el sonido de la voz y del tambor y Exacto. del tambor. Exacto, como lo hacen muchas culturas ancestrales, por ejemplo, en el budismo está la respiración, ¿no? Ah, de lograr esos estados a través de la respiración, ¿no? Entonces, eh, al igual con la música, con el ritmo, podemos llegar a eso. Sí, podemos llegar a eso perfectamente. O sea, se, la, la gente cuando está en estas ceremonias hace unos, unos journeys uh -huh. muy profundos, uh -huh. simplemente guiados por el tambor y la, y la voz. O sea que, y luego ya cuando nosotros queremos, porque estos son, estos son eh, journeys que uno hace para comunicarse con los ancestros y para, y para preguntar alguna, es como un oráculo, tú ves, uh -huh. para preguntarles algo específico sobre de, de nuestras vidas. De quiénes somos, ¿no? O sí. sea, ese es el viaje de regreso a, a una identidad que va más allá de lo terrenal. No es de que si soy dominicana, puertorriqueña o... No, 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 no. Es, es, es simplemente de, de, inclusive, evolución, crecimiento espiritual, emocional, uh -huh. psicológico. Claro, claro. Es para crecimiento. Esto, esto, yo, este, esta ceremonia yo la hago como, como para crecimiento personal. Uh -huh. Uh -huh. Pues, utilizando la voz... Como, como el medio de alcanzar ese trance, utilizando el tambor como medio de alcanzar ese trance y nosotros podemos en, en contacto con estos ancestros. ¿Qué es la sabiduría ancestral, ¿no? Es lo que estás diciendo. Exacto. Y que, y, y que nos, eh, me imagino que parte eh, de lo que te alienta a hacer esto es eh, esta modernidad tan individualista, este paradigma individualista que nos está matando, ¿no? Entonces, cuando nos, nos conectamos con los ancestros, nos recuerdan que, que somos parte de la colectividad. ¿Es, sí. ¿Es eso parte de lo que...? Sí, también, porque esto se hace en comunidad. Uh -huh. Y luego, luego de, de estos journeys, este se hacen, entonces en, entramos en un círculo de... Eh, de, de la, el círculo de la palabra y de la sanación entonces las personas que quieren pues eh, ellos y ellas este, generalmente ellas pero a veces a veces yo tengo hombres también uh -huh. este eh, binario estoy hablando pero uh -huh. ahí está todo el mundo incluido y es lindísimo como también o sea eh, cómo se junta tanta gente de, y de diferentes edades también bueno, la, las personas que vienen son sobre todo millennials que andan uh -huh. buscando su identidad, lo que es bellísimo porque me encanta poder trabajar con ellos. Y alentador Pero, también, ¿no? Sí, muy alentador, es hermoso. Yo ver, ver toda esta gente joven que está buscando sus identidades afro y, y, uh -huh. e indígena. Entonces, luego de este journey, pues se, se abre el círculo de la palabra y de la sanación y donde la gente que se siente inclinada, pues que 
comparte su medicina, porque cuando hacemos estos journeys, la medicina no es solamente para ti, sino para toda la comunidad. Entonces se crea este, tú sabes, este, esta, este aura comunitario. Y, la, y gente que están yendo allá, que no se conocen, pues al final ya, so, al final de todo, se, se, o sea, hay, hay una amistad entre las personas. Y, y, es, y es, un, es un lugar donde se ha hecho una comunidad, o sea, se ha formado realmente una comunidad donde la gente se han encontrado en la ceremonia y ya fuera de la ceremonia hacen eventos juntos, salen juntos, o sea, que se está creando todo, todo, este, todo, todo este alejamiento de lo individual y esta, y esta entrada a lo colectivo, uh -huh. a, lo com, a lo comunal, que uh -huh. es muy lindo, este, porque estamos yendo... O sea, el futuro es para atrás. Exacto. Sí, sí. Para, para podernos mover hacia adelante tenemos que mirar hacia atrás. Es lo que digo también en, 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 en los retiros que organizo. Vamos a mirar hacia atrás para, para poder afirmar el, el paso hacia adelante. De lo contrario, vamos a estar perdidos sí. y perdidas. Eh, ¿Quién, dices que mayormente los jóvenes y las jóvenes es, están beneficiándose de esto? Um, háblanos un poquito más sobre, eh, yo sé que has estado junto con otros como Jorge Esteves, que um, pienso conversar con él muy pronto. Eh, ¿Han estado ustedes trabajando eh, muy de cerca con esto de afianzar lo del lenguaje, ¿no? De, de, del arahuaco. Um, ¿Cuánto utilizas tú del, del idioma, del lenguaje en estas ceremonias? Mira, tú sabes que este, cuando Jorge comenzó con su, con su proyecto de, de recuperación, ¿verdad? Bueno, ya él te hablará. De, de su proyecto, pero su proyecto de, de lenguaje. Al, al principio, pues, yo iba a ser parte de ese proyecto, pero finalmente yo no hice parte de ese proyecto porque yo estaba ya comenzando mi otro proyecto de la cerámica. Ajá. Entonces, este, yo no hice parte de ese proyecto con Jorge. Yo ahora mismo lo que estoy es aprendiendo del proyecto de Jorge. Eh, y eh, porque él ha creado todo un sistema y ya él te, ya él te hablará eh, sí, sí. él hizo un diccionario de, sí, de no, es increíble y todo eso, Jorge hizo un trabajo excepcional uh -huh. y nosotros estamos aprendiendo uh -huh. eh, este el, el proyecto de lengua es un proyecto que en el que yo ahora mismo estoy envuelta como alumna uh -huh. como porque ya él lo terminó con la ayuda de otras personas. Todo eso. Entonces, pues nosotros estamos in, in, en, la, en las ceremonias y tal, nosotros estamos comenzando a usar las palabras para que la gente también comience a recuperar el idioma y hay gente que también está uniéndose a su grupo para, para aprender el idioma. Entonces, como te dije, lo que estaba haciendo, lo que eso fue el, el punto. Dije, bueno, tú haces eso y yo hago esto porque ya, ya yo estoy aquí. Y, y para mí es muy importante este proyecto en el, de cerámica en el que estoy totalmente envuelta en estos momentos. Entonces, Pero, perdón, ¿puedes decir un poquito más del proyecto de la cerámica? ¿Son parte de los rituales o son proyectos separados? Todo, es, todo está junto, porque uh -huh. en estos momentos yo estoy haciendo cerámica, instrumentos musicales, de viento. Uh -huh. um, estoy... Estoy no, haci no haciendo réplicas, uh -huh. sino eh, estoy haciendo modelos que se acercan mucho a cómo son, uh -huh. porque estoy comenzando y yo ahora mismo en, este, en esta etapa, yo no puedo hacer una réplica, en una réplica, tal vez en un año yo podría hacer una réplica exacta, pero estoy haciendo ahora mismo unas que son um, bastante cerca y... Y estoy ahora mismo trabajando con... Tú conoces las botellas silvadoras, ¿verdad? Sí, sí. Pues resulta que hay un... Hay una... Pare, parece que hay una botella silvadora taína. Uh -huh. 
que está en el museo. Este, yo he estado hablando, eh, colaborando con Glenis Tavares, ¿verdad? Que ah, la sí, claro, claro. Ella, yo le pregunté de esto, ella me dijo que ella también pensaba lo mismo, que ella había ido a, 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 a Perú y que había visto esta botella y se acordó de esta pieza en el museo. Y entonces, ahora mismo yo estoy trabajando, ese es el proyecto que yo tengo ahora mismo, este, estoy trabajando en esas botellas y hay, esa botella tiene un, tiene uno de uno de los, son dos vasijas, una de ellas le, le falta la parte superior que no sabemos qué estaba ahí, uh -huh. pero yo acabo de hacer como una suposición de que esto pudiera uh -huh. ser una botella, porque realmente tiene un tubo que son, bueno yo te lo voy a enseñar, está aquí, mira, acabo Ajá. De Sí, sí, claro, claro que conozco esa pieza, sí. Bueno, esa sí. pieza está aquí unida. Entonces, uh -huh. si eso está ahí unido es, es por alguna razón. Y esa uh -huh. razón puede ser que esto, o sea, porque así es que son las botellas silvadoras. Nosotros Exacto. tenemos allá. Y entonces, pues, bueno, uh -huh. esto, esto tiene un silbato, porque uh -huh. es, la tecnología de las botellas silvadoras son con, con silbato. Entonces, estos, estos eran... Eh, instrumentos chamánicos uh -huh, uh -huh. y cuando se tocan varias de ellas juntas pues se puede inducir a un trance y se puede inducir inclusive hasta un journey uh -huh, o sea, uh -huh. estas botellas son muy poderosas entonces ahora mismo yo estoy trabajando en esto luego esto también se puede usar con agua esta, uh -huh. esta, esta arcilla es muy porosa y se me sale el agua o sea que yo voy a tener que hacer otra eh, tal vez tal, tal, tal vez también este aunque yo la puedo esmaltar y todo uh -huh. esto pero pero yo la traté y todavía no puedo tener el sonido del agua entonces uh -huh. tengo que, hay hay uno tengo que arreglar unos unos problemas aquí de, de estructura uh -huh. para, para ya poderla tener entonces ahora mismo este es mi proyecto entonces, y para qué yo quiero eso para la ceremonia entonces está todo está, está todo entremezclado y, y vol, volviendo a lo que decía don Oscar Santillán de que este despertar que tenemos que hacer um, los pueblos que se nos han denominado como extintos, tiene que ver, el despertar tiene que ver con visitar, como Glenis que se fue a Perú, como tú que has visitado, porque cuando yo visito, me acuerdo cuando estaba en Ecuador hace unos tres años y visité alguna de las comunidades, yo veía tantas cosas que eran afines a lo que yo había estudiado sobre los taínos. Entonces, parte de nuestra historia está dispersa y, y en estos encuentros podemos afianzar, ¿no? ¿Tú crees que eso es parte también de lo que, a lo que tú estás apuntando? Sí, porque mira, eh, nosotros, nosotras y nosotros no sabemos hasta dónde hubo un intercambio de, de tecnologías Exacto. entre el Taíno, el Amazonas, los Andes y la Costa Pacífica. Nosotros uh -huh. no sabemos. Acuérdate que nosotros tenemos una, un peque, una pequeña estelita de uh -huh. un cóndor, ¿te acuerdas? Uh -huh. Con, una, con una, una figura antropomórfica que, sí. que es muy, muy andina. Sí con un cóndor y nosotros no tenemos un cóndor de jadeíta. Nosotros tenemos jadeíta en, ahí en, en, en algunas regiones, ¿verdad? Como en uh -huh. el este de Santo Domingo, por ahí por Higüey, y en el este también de, de en el oeste de, de Puerto Rico. ¿tú ves? Entonces, eso sepa, tal vez se hizo por en esas regiones, por el material, pero uh -huh. porque un cóndor, o sea, si hay un cóndor es porque había una conexión. Porque había una conexión, porque éramos viajeros, navegantes, ¿no? Viajeros. Entonces, tal vez esta, esta botella, lo que nosotras pensamos que eso es una botella silvadora, por todas estas características que tiene, ahora el museo está cerrado, cuando el museo abra vamos a estudiar la pieza. Tú ves, es que ellos también tuvieron esta tecnología. Muchas, y nosotros éramos unos viajeros y hacíamos estos uh -huh. intercambios de conocimiento, intercambios Exacto. de ideas, intercambios de, de materiales. O sea que seguramente que esta tecnología 
se tuvo allá, porque entre los Andes y, y, el, y el Amazonas había una conexión entre los Andes y la costa, porque ¿por qué tienen todo, tienen todo esto fututo? Que ellos le dicen fututo. En los ¿Y Andes? por qué nos parecemos tanto también? Porque es que yo pienso, mira, me he ido a Ecuador, encuentro cosas eh, que me, me remiten inmediatamente a lo taíno, me voy a Colombia, lo mismo, ¿no? O sea... Eh, hasta en Asia, ¿no? hasta la India, hay tantas cosas que se parecen. Entonces, hay, hay nudos que nos conectan, más allá de lo que, de lo que nuestra imaginación puede, puede pensar, ¿no? O que la academia puede pensar. O que la academia puede pensar. Exactamente. exactamente. O sea, para mí había una... Porque, por ejemplo, en, en el norte de Argentina... Este, se han encontrado eh, estas, eh, unas, unos platitos que, se, que sí. se utilizaban para el rapé, que tienen jaguares, entonces, o sea, del Amazonas. Entonces, está claro que nosotros éramos, o sea, unos trashumantes. Nosotros sí. andábamos, sí. hubo mucha sí. conexión en la cerámica. Hay una cerámica en Centroamérica, puff. Que, que tiene tanto que ver con, con lo taíno y que, que tú ves esa conexión, como tú dices. Entonces, nada, nosotros estábamos muy conectados, solamente muy conectados. todavía no sabemos hasta qué punto, pero viendo todos estos objetos arqueológicos, pues entonces son las pistas que, que nos llevan a nosotros sí. a, esa, a esa unidad indígena. Que, y este es... tambor. Exacto. Desde México, tú lo vienes viendo. Es un tambor Exacto. que se toca en Guatemala, que es un tambor Exacto. que se toca en el, en el Amazonas y que nosotros tuvimos también. O sea, por... Y por eso es que yo le estaba diciendo uh, en mi conversación con, con Fátima Portorreal, hablábamos de la importancia de, de acercarnos más, por ejemplo, a ese proyecto tan lindo que es el Avia Yala, que están diciendo, vamos todos a unificarnos. Primero, vamos a darle a América su nombre, que es Avia Yala, y vamos a comenzar a unificar y hacer una sola voz para, para volver hacia atrás y reafirmar el ahora. ¿no? Sí. Y, sí. y creo que tu trabajo, ya vamos a tener que terminar aquí, pero yo, yo espero que esta conversación siga. Pero lo que veo es que con tu trabajo, con con lo que hiciste en el pasado y lo que estás haciendo ahora, sigues afirmando el buen vivir, la, esa vida plena que conocían nuestros ancestros y sigues recordándonos sobre la armonía y el equilibrio que hay en el todo, ¿no? Eh, por eso es que te respeto tanto y, y, y agradezco tanto, tanto tu tu trabajo y, y tú fuiste una de las bendiciones ¿no? que yo encontré cuando fui a, a hacer mi investigación hace ya casi 20 años. Wow. Um, tú también fuiste para mí una gran inspiración, Marianela. Sí, ah, bueno, es que debí, debíamos habernos encontrado y nos encontramos. Así <risa> y, y tú sabes que para terminar con este proyecto de la cerámica también... Uno, uno de mis propósitos, tú sabes que al, al introducir el torno en la cerámica para ya convertirlo en algo de más producción en masa, pues en la República Dominicana se fue perdiendo la cerámica hecha a mano por las mujeres, porque eso nos tocaba a nosotros y a nosotras, y la espiritualidad a que, que, que uh -huh. hay con, uh -huh. con el respeto al barro, con sí, sí, los besos claro. al barro, este, y, y esa cerámica doméstica, pieza cerámica también ceremonial que hacían nuestras mujeres, entonces para mí esto también es un proyecto que se, se, se sigue, se está, se está es un proyecto en cierne, yo tengo solo hace dos años que estoy uh -huh. dos años uh -huh. que comencé con este proyecto pero también eh, es algo que ta también es una gran pasión, es poderle devolver la cerámica a mano a las mujeres es tan importante, mira yo crecí en Bonao como tú sabes y ahí eh, se trabajaba la cerámica y me acuerdo que cuando eso desapareció, yo estaba, qué sé yo, tendría unos 18 años por ahí y me acuerdo que yo sentí como que a Bonao le habían arrancado, ¿no? Un, un pedazo esencial. Um, eh, 
Exactamente. Yo quiero aportar a esa um, a ese a ese nuevo amanecer uh -huh. de, de, de la cerámica dominicana. Uh -huh. Tú sabes, o sea, porque porque de ser un oficio a mano de mujeres se transformó en un oficio de hombres y de producción en masa. De producción entonces, en masa. Entonces, toda esa espiritualidad y, y, toda, y toda esa femenidad, todo eso desapareció porque también las mujeres de Moca también parece que ya tampoco lo están haciendo. Yo iba a Moca hace 25 Ajá. años a comprar las, 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 las ollas que hacían las mujeres sí. para guardar a bichuela y eso es lo sí, que yo sí. hice en mi casa. Sí. Tú ves, entonces para mí también es importante aportar a que la mujer otra vez tenga su oficio de, de ceramista y de y también de ser ese puente entre la tierra y la espiritualidad. Exactamente. Que, que te permite hacer la cerámica. Este, esta es una conversación que tiene que continuar, porque lo que estás diciendo eh, es, es tan importante eh, en el sentido de que si sí, no es solamente que las mujeres vuelvan a reconectarse con, con, con la espiritualidad, la tierra, la convivencia, eh, la unidad entre el cuerpo y la tierra y los elementos, pero también retomar el poder. ¿Te acuerdas? Tenemos el, el ejemplo de Anacaona, que fue una mujer eh, de, de, de poder, una mujer que, que trabajó la cerámica, ¿no? que trabajó el cultivo de la tierra y que así pudo sobrevivir. Entonces, no es, un, un, no es ni siquiera un gesto romántico de que queremos volver, es una necesidad. Sí, es sí, una necesidad de reempoderamiento. Empoderamiento. A, a nivel espiritual, a nivel psicológico, a, a nivel económico, a todos los niveles, ¿no? Así, Así es. es que vamos a seguir. Eh, ¿Cómo puede la gente eh, tener más información sobre, um, hay un website o algo donde puedan ir y, por ejemplo, si quieren tomar parte de estos rituales? Sí, este, lo voy a poner aquí, Sacred Taino Healing. Sacredtainohealing.com. Así está ahí en el chat. Y Exacto. también yo tengo una cuenta de Instagram y de Facebook con el mismo nombre. Perfecto. Muchas gracias, Irka. Siempre, siempre un placer y, y me voy llena, llena otra vez de optimismo y de y de, um, de intención, de buena intención de seguir el trabajo ¿no? que, sí. que nos une. Gracias, gracias Marianela de nuevo por esta invitación y por esta conversación que, que nos hace tanta falta sí. tener sí. siempre sí. y poner ahí afuera para que la gente también tenga oportunidad de oírla y, de, y que esto también llegue a su corazón y a sus mentes y lo puedan también divulgar como lo oyeron. Exacto. Bueno, gracias por acompañarnos hoy y les espero en otra entrega del Valor de la Palabra. Pueden acceder a nuestro podcast en YouTube, Anchor y otras plataformas. Ya luego eh, volveremos con un invitado. El próximo va a ser Jorge Esteves, que también es otro taíno que ha restaurado nuestra historia de manera eh, espectacular. Así es que ya pronto... Eh, lo veremos ahí.